0: Metanoia, expanda sua mente, está no ar mais um podcast Metanoia, e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a mente mais uma vez, dessa vez no Podcast Metanoia número 173, e como eu claro, sempre digo, meu nome é Lucas Vustes e nós estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com Juntos aqui mais uma vez nós quatro eu você já cantou a musiquinha você não cantou cantou né Gabriel eu conheço você garoto Gabriel Zambianco tava sem treino hoje de novo conseguiu emendar dois episódios
1: com a gente qual foi a dinâmica dessa vez a agenda, quando tá assim aberta, a gente vem, né? Agora, quando tem compromisso, aí não dá pra ver, né, cara? Sabe que eu jogo bote,
2: gamão. Você ainda, tá <risos> ainda tá lidando com tudo aquilo que você comeu no Natal,
1: né? <coughs> e que belo Natal, viu? Sou grato por aquela ceia.
2: Só quando você for é o... tossir, tosse fora pra não atrapalhar. Eu tentei, é que eu
1: tô com uma tossinha desde o Natal, cara. Tá complicado, viu? Faz tempo, cara. Essa tosse me acompanha faz um bom tempo, viu? Será que é crônica?
0: meu deus
2: Mas aí Lucas... tá
1: aí o Rodrigão, né, que já se apresentou antes do Lucas falar,
0: ele já... É, o nosso querido Rodrigo Maciel. Você tá bonzinho? Eu não falei isso pra você, né? Você tá bonzão? Você tá legalzão? Eu vou falar pro Rodrigo dessa vez. Você tá legalzão, Rodrigão? Tá?
2: Melhor agora olhando pro Gabriel. O Gabriel, ele sempre dá um tom de humor pro grupo aqui, né? Ele já dá. Percebeu?
0: Ele tem uma cara meio humorística, né? <risos> o rosto dele é humorístico. E a Raíssa continuou com ah, já que você não vai falar vai falar mal dele eu não vou mais perguntar como você tá. E a Raíssa que voltou com a gente mais uma vez a gente continua com aquele veto a gente não sabe quanto tempo vai durar pra Mari é... enquanto isso a Raíssa permanece é, dando a luz não dando a luz a luz mas trazendo a essa luz a nós. Já
3: era o Rodrigo com a coisa da Dola?
0: Não não mas o Rodrigo foi cara você precisa ouvir isso Gabriel eu sei que você não ouviu esse episódio o Rodrigo fez uma piada muito ruim. Não, eu só falei que você trouxe a luz a nós. Não que você deu a luz. É o dar a luz sem crase. Dar a luz sem crase não significa trazer um filho Nesse à caso, vida. Nesse caso, obrigada. Tá Lucas. legal? É jornalístico e sem piadas infames como você. Muito bom ter você aqui, viu, Raíssa? E já que hoje o tema é o tema que é o tema de hoje, nada como a gente recomeçar. A gente poderia começar de novo o podcast... E recomeçar falando do quê De coisa boa A gente, no último episódio Encerramos nós, nós encerramos é, O ano Ou o que seria ali O nosso encerramento do ano, falando de gratidão Dos motivos pelos quais somos gratos De como ser grato constantemente E agora que começa uma nova temporada Começa um novo ano A gente vai falar justamente de recomeço Como recomeçar Qual que é o valor de recomeçar Quais as dificuldades para você recomeçar? O que a gente precisa para realmente é, vencer e recomeçar? Saber cair e levantar? Porque tem um pouco disso, né? O recomeço está muito atrelado à nossa persistência, à nossa resiliência. E é disso que a gente vai falar hoje, já que estamos começando um novo ano, uma nova temporada, para a gente recomeçar em direção ao que Deus sonha para gente. Ro, começo perguntando para você. Qual que é na sua visão, no seu ponto de vista, a maior dificuldade em recomeçar qualquer coisa, tá? Estamos falando do recomeço, no geral. Óbvio que a gente poderia falar ah, do recomeço no trabalho, recome mas o recomeço, o ato de você pausar algo, ter ter uma, uma, parada, uma parada brusca ali, e você ter que retomar aquilo. Qual que é a maior dificuldade para você?
2: Na minha opinião, existem pelo menos duas coisas que me... É, que me vem à mente agora sobre a dificuldade de recomeçar. A primeira delas, sem sobra de dúvidas, é o caminho de volta até o ponto de partida, sabe? A gente foi até um determinado ponto e aí, quando a gente vai recomeçar, muitas vezes a gente tem que voltar ao ponto de partida e esse caminho de volta é muito doloroso porque você já fez tantas coisas, você já, enfim, já experimentou tantas coisas ao longo daquela tentativa anterior. Que agora voltar pra trás e revisitar tudo aquilo que você tentou e que não deu certo ao final, parece ser algo que é muito doloroso. Né? E a segunda característica que eu acho que também prejudica um pouco a gente recomeçar tem a ver com a nossa, a nossa preguiça. Assim, tipo, cara, começar de novo, cara. Tipo, é muito ruim começar de novo. Eu dou uma sensação de perda de tempo, eu perdi o tempo. Eu acho que o cansaço. Pensar no cansaço já dá uma preguiça no cara de recomeçar, sabe? E recomeçar para tudo. A gente tá aqui falando do podcast sobre recomeçar. A gente tá falando de recomeçar com um trabalho novo. Recomeçar seus relacionamentos em casa, com seus cônjuges, com pais e filhos. É, recomeçar do ponto de vista da sua relação com Deus. Da sua relação com a família da fé, com a família espiritual. É seja lá qual que é o motivo pelo qual você deseja recomeçar né? então nós estamos falando de todo tipo de recomeço eu acredito que uma das maiores dificuldades as principais dificuldades que me vem à mente agora são essas né? o recomeço é sempre complexo pelo caminho de volta e também pela preguiça de começar de novo uma coisa que você já tinha tentado uma vez Gabriel
0: o que que quando você decide ou o que que te faz decidir recomeçar Sabendo que, que há dificuldades inerentes ao processo quando você se depara com algo que te fez parar, quando talvez você não queria parar, o que, que te faz recomeçar? Como é que. O, quais os, os ganchos que você encontra para conseguir a resiliência para ir em frente?
1: Olha, meu amigo Lucas, é muito relevante a sua pergunta mesmo. <risos> não, cara, acho que. É, é, o... O que leva a recomeçar, pra mim, é o desafio. É a vontade de, 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 do desafio em si, entendeu? Porque o que o Rodrigo colocou pra mim é verdade também. Quando você vai, o momento pré, ou do comecinho ali do recomeço, você tá cheio de medos e receios e frustrações né? e tudo mais. É, então, pra mim, o que me faz persistir, me leva às vezes a dar os 100%, 120%, 130%, é o desafio. É a vontade de viver, né? É isso aí. Raíssa, o
0: recomeço pra você.
1: Ah, não. Fez uma pergunta mó difícil pra mim. Mete só Raíssa o recomeço. Tá de sacanagem, né, Lucas? Recomeça essa pergunta aí, vai.
0: É que pra Raíssa eu fiz a soma das duas perguntas. Entendeu? É o conceito geral do tema.
3: É... O que pega para mim no recomeço é que ele parte do pressuposto que você tem que admitir que algo deu errado. Eu acho que eu sou um pouco mais teimosa que, que o Gabriel. Não é, não é o desafio que me motiva a recomeçar, mas é a impossibilidade de continuar. Você perceber que não tem como continuar naquele caminho, porque deu errado, porque... Não sei, uma infinidade de motivos impede você de continuar nesse caminho. E aí é o que sobra às vezes, né? Só que eu acho que Deus usa muito isso no sentido de... Já que minha teimosia às vezes não permite eu ver qual é o plano dEle ou para onde ir, Ele usa isso para falar, tá, agora você vai para tal lugar.
2: Me vem um texto aqui na mente agora, tá em Isaías 43, é, versículos 18 a 19... Diz o seguinte, esqueçam-se, o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no que é ermo. Lindo, né, cara, o texto, né? E eu acho que ele, ele carrega uma coisa importante, né? um pouco alinhado com isso que, a, que a, a Raíssa falou, até mesmo com o que o Lucas perguntou sobre esse lance do passado, né, tipo, é tão difícil para nós esquecer aquilo que ficou para trás, por isso que o caminho de volta é difícil, por isso que é, rola uma ansiedade pra gente começar de novo, sabe, é uma coisa é uma coisa mais complexa, assim, é, num primeiro momento, porque a gente ainda pensa no passado, e o passado é sempre um peso para nós, assim, ele é, lógico, a gente aprende com o passado, mas, às vezes, quando as coisas deram errado, né, a gente não quer olhar para trás e, e, e aquilo dói em nós. Né? A nossa ineficiência, a nossa incapacidade. Mas o que o texto está sugerindo para nós aqui é para a gente esquecer, para a gente não viver no passado, para a gente entender que é dali para frente. Né? Até alinhado com outro texto também de Paulo, muito conhecido, Filipenses 3, de 13 a 14, que diz assim, irmãos, eu não penso que eu, já, eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo também aconselha a gente a abandonar esse, essa essa visão do passado para que a gente possa, então, encarar o novo. Né? Quando a gente fala sobre recomeço aqui, é, eu queria perguntar para vocês quais são os principais recomeços que vocês veem na vida da gente, cotidiana, o que, que normalmente a gente precisa recomeçar? Que tipo de coisa nos leva a recomeçar assim e que são é, comuns para nossa geração, para aquilo que a gente está vivendo e, em geral, para quem está ouvindo o podcast? O que, que vocês veem como é, dinâmicas que a gente tem que
0: recomeçar na nossa vida? Eu listaria algumas que na minha cabeça são um pouco mais óbvias com relação ao trabalho, é, com relação a desafios desses de busca por uma vida mais saudável, academia, etc., que eu acho que é uma coisa constante, mas eu vou focar aqui, e, e não que eu já não tenha citado essas, né? eu citei, sem, sem querer citar, eu citei, é, mas o meu foco aqui é na, no recomeço das relações. Eu acho que as relações o tempo todo é, precisam de recomeços todo dia você recomeça uma relação. Acho que todo dia que eu acordo, eu tenho algo para recomeçar na relação com a minha esposa. Acho que todo dia que eu encontro os meus amigos ou que eu quero encontrar os meus amigos, eu tenho algo para recomeçar. Os meus colegas é, que estão no trabalho, os sócios, a, enfim. Acho que sempre que há uma relação, há uma necessidade de recomeço. Justamente pelo fato de que quanto mais... Íntimo você é nessa relação Mais chance de você errar Você tem Mais chance de você derrapar você tem Então eu acho que é inevitável Que algumas coisas aconteçam fora do seu controle Que necessitem que você Recomece todos os dias E aí vem uma dificuldade grande A Raíssa citou muito bem com relação A você identificar E você assumir que errou Porque nas relações, num geral A gente não quer assumir que errou sempre fica aquela briga de não, o erro é seu, você é ocupado Não, não, mas é você que fez, você fez primeiro, você que falou mais alto, você que fez aquilo, você que deixou a toalha não sei onde, você que deixou a televisão não sei o quê, você que fez aquilo, poxa, mas você não fez o que eu pedi. Uau! Aí a gente faz uma série de coisas, encontra uma série de problemas, e o que a gente menos se esforça na média... É em solucionar essas coisas. É em achar os recomeços dessas coisas. E creio que as relações que perduram são relações em que as pessoas estão dispostas o tempo todo a recomeçar. Uma amizade só dura anos e décadas e porque as pessoas recomeçam? Porque eu tenho que ter a ciência de que quando a pessoa some por causa do tempo, da agenda, alguém vai precisar recomeçar essa relação. E que seja eu. Quando eu tiver qualquer tipo de problema dentro de casa eu tenho que recomeçar aquela relação. Eu tenho que levar aquilo para um status que é o status ideal daquela situação. Então, finalizando a resposta com relação à sua pergunta, eu acho que as relações necessitam de recomeços muito constantes e acho que não tem nada mais corriqueiro e nada mais popular que a relação. Todo mundo tem algum tipo de relação e acho que todo mundo sofre em olhar para as relações e falar... Como que eu vou recomeçar essa? Porque não tem uma chave, né? Não tem uma a dica mestre. Ah, recomeça. É atitude, né? É, cara, vou recomeçar e vamos ver como que vai ser aqui isso aqui. Então, é, é esse desafio das relações me, me, me veio à mente e acho que é o que faz sentido para mim agora.
2: Você acha que, que Lucas, eu, tô vi, eu tava vendo você falar, me veio à mente. Você acha que é necessária uma, uma certa dose de inocência? para nós, quando a gente se predispõe a começar ou recomeçar uma relação. Porque a gente falou sobre esquecer do passado, a gente falou sobre reconhecer os erros. É, e reconhecer os erros até de forma verbal, às vezes, para a pessoa que a gente quer recomeçar a relação. É, mas você acha que também é necessário uma certa dose de inocência para tentar esquecer desse passado e encarar um novo futuro com novas coisas? Porque, em geral, assim, quando as relações precisam ser recomeçadas, é porque em algum momento do tempo elas ou terminaram né ou elas chegaram a um ponto é, que elas não são saudáveis mais. Elas elas se tornaram tóxicas por algum motivo. Ou tóxica para os dois, ou, ou tóxicas para um deles. Mas, em geral, é por causa disso. Então, você acha que existe uma certa dose de inocência necessária para a gente encarar esse recomeço das relações?
0: Eu, eu acho que sim. E vou, antes de, de aprofundar na resposta, eu vou colocar um outro elemento que para mim é fundamental, que é a humildade. Eu falei disso no, no podcast passado. Né? Humildade não é você se colocar para baixo, é você saber exatamente onde você está, quem você é. E eu creio que para você recomeçar você tem que saber quem você é. Você tem que saber que você erra e que você pode ter errado mais uma vez. Pela décima, pela vigésima vez. Então eu acho que tem uma dose importante de humildade. Para você reconhecer onde você está, o que você fez e o que você é. E ter certeza também que aquela pessoa... E acho que a humildade, quando você se coloca no seu lugar, você consegue olhar que as pessoas nem sempre têm a condição de saber onde elas estão. Então é saber ponderar isso. E aí eu acho que entra a inocência. A inocência de ver menos maldade e ver mais uma consequência de algo que aquela pessoa viveu. De uma vida pregressa daquilo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Eu saí com um amigo e uma pessoa veio puxar assunto uma precisava de ajuda e tal e contou a história dele. Veio do Nordeste e veio com uma promessa de emprego. Chegou aqui não tinha. Está com a família numa casa emprestada e estava precisando de ajuda. E ele começou a contar umas histórias de pessoas que disseram que iam ajudá-lo e que não ajudaram, como ele previa. E que ele começou a... Ele debateu com essas pessoas sobre aquilo que estava acontecendo. E falou que, que para alguma algumas delas, ele confrontou. Não quero o seu dinheiro porque você não agiu direito comigo. E, e contou... Pelo menos duas ou três histórias de pessoas com as quais ele não se deu bem porque ele percebeu algo estranho é, ou algo equivocado na maneira que elas estavam tentando ajudá-lo. Não vou entrar no mérito das histórias. Fato é que eu pensei em falar algo para ele não falei e deveria ter falado depois, quando eu fui encontrá-lo novamente. Eu ia falar assim, cara, apesar de viver o que você está vivendo, e normalmente, na sua posição, você ser a vítima e você ser a pessoa a qual as pessoas olham e tentam enxergar um motivo pelo qual você chegou onde você chegou, faça o exercício inverso. Por que, que aquele cara agiu daquela forma? Por que, que ele quis mostrar soberba na frente dos amigos? Por quê? O que, o que, o que, que, aquilo, o que, que aquilo diz sobre aquele cara? O que, que aquilo diz sobre a história que aquele cara pode ter? Será que não é um problema que esse cara está vivendo? Assim como os seus, que são graves e são é, humanitários. São os mais graves. Não tem comida para comer. E aí, a inocência nesse ponto... Por que eu estou contando essa história? Porque a inocência é olhar para as pessoas e parar, ou tentar parar de enxergar maldade em tudo. E enxergar um pouco de... Cara, o que que essa pessoa viveu para me dar um tapa na cara só porque eu entrei na frente dela na fila do mercado? Será que ela é realmente má? Ou ela está passando por algo, ou viveu algo que trouxe ela até esse ponto para ela fazer aquilo? Obviamente que eu não estou dizendo que tudo está atrelado nessa maneira. Senão já vai ter o extremista. É, mas o cara que faz atrocidades e tal. Tem gente que eu acho que é má mesmo. Eu acho que existe a maldade. Né? Acho não, existe a maldade. Então eu acho que tem. Mas é a gente olhar menos para a maldade e mais para as pessoas. Mais para a história das pessoas. Então, a soma da inocência com a humildade, eu acho que montam um, um escopo interessante para a gente conseguir olhar para situações e, e chegar a um resultado mais assertivo e menos julgador, sabe?
3: Vocês trouxeram isso da inocência e da humildade, né? E, e aí, o que acontece quando a gente se depara com a maldade mesmo nas pessoas? Aí eu acho que vem o, o oposto. Quer dizer, não o oposto, mas. Em vez da inocência, a gente pode apelar para a maturidade, de entender que quando a gente vê a maldade no outro, a gente entender que essa maldade também existe dentro da gente, sem a misericórdia de Deus né e sem a ação do Espírito sobre nós. E lembrar que quando acontece isso, que a misericórdia de Deus está aí e o sol nasce para todos.
2: A gente falou sobre o recomeço de, de relações. né Eu queria mudar um pouco o foco até para a gente tratar a questão do recomeço com relação aos vícios, sabe? É, eu acho que ao longo de um ano todo, às vezes a gente carrega vícios dos mais diversos, e aí eu posso citar qualquer coisa aqui, cara, porque a gente pode ser viciado em qualquer coisa. Né? É, a gente até poderia fazer um podcast específico a respeito de vícios, mas a ideia aqui é como recomeçar depois de um vício, né? Ou como recomeçar sem o vício. Porque quando a gente entra no novo ano, como a gente está entrando agora, 2019 novas oportunidades, novas possibilidades. É, os vícios são coisas que nenhum de nós gostamos de carregar em geral. E aí quando eu falo de vícios, eu posso dizer desde um vício é, de drogas até um vício de fofocar, um, um vício de reclamar. Às vezes as pessoas são viciadas na negatividade, são viciadas em, em promover a, ne a negatividade ou são viciadas é, em algum tipo de de são viciados em algum tipo de gesto de carinho, sabe? Que esperam, enfim. Como a gente pode recomeçar sem esses vícios? Qual que é o caminho né, para recomeçar sem um vício, se é que ele existe? O que, que você acha, Gabriel? É complicado, né?
1: É... Toda vez que eu me pego... É engraçado, né? Porque assim... Aquele ciclo da graça, né, Rô? Que a gente já comentou aqui. É, você reafirma sua identidade, você entende mais um pontinho do qual você se assemelha ou busca se assemelhar a Cristo, e aí você vê que sua natureza pecaminosa e a própria ação de Satanás muitas vezes te pega no mesmo vício, com uma outra roupagem, uma outra linguagem, e a hora que você vê, você vai pô, cair de novo nisso daqui, e é a mesma raiz, sabe? Tipo, é o mesmo egoísmo, enfim. É, então, eu não sei se é possível recomeçar completamente sem o vício, ou durante quanto tempo é possível né, postergar um novo recomeço, né? Eu acho que de glória em glória, de, né, aos poucos, a gente vai se assemelhando a Deus. É, eu busco... Não, não, não tomar mais tempo longe de Cristo nesse recomeço do que o segundo que ele já me perdoou, né? Do que o fato de eu já ter sido perdoado. Então, quando eu vou recomeçar, eu não fico... Como eu posso dizer? Eu não fico me, me penalizando como antes eu ficava, mas eu busco, sim, entender o porquê, o porquê que aquilo aconteceu e, e de que forma chegou na, na situação, né? E, e eu procuro valorizar o perdão já concedido por Cristo. E isso tem me impulsionado a, a não gastar, a não perder tempo longe dele. A sempre buscar cada vez mais rápido voltar para os braços do Pai, enfim. E eu não, Bom, eu creio que é isso com relação a, a, a um começo, um recomeço sem vícios. Quem sabe um dia no céu se for da vontade do Pai.
3: É, eu não acho que existe uma resposta muito fácil para isso, né? Seria legal até, quem sabe, se a gente tivesse um psicólogo aqui para falar sobre vícios, porque a gente, às vezes, mal consegue se livrar do nosso vício em Facebook. Imagina tantos outros vícios difíceis que a galera está enfrentando por aí. Mas uma coisa que eu acho que atrapalha muito nos nossos recomeços em geral é a culpa. Porque a gente ficar tão focado no passado ou naquilo que a gente fez não vai ser bom, mas também nem ficar focado no futuro também. No sentido de, será que eu vou errar de novo? Será que eu vou dar a mesma mancada? Será que se eu fizer isso de novo, as pessoas vão se afastar e vão desistir de mim? E aí tem muito... Eu não sei nem se é o lema dos alcoólicos anônimos, mas tem muito aquilo de um dia de cada vez.
1: É, é, eu acho que é algo nesse sentido, que é sensacional, né?
3: Sim, e tem uma reflexão do Paulo Júnior que eu acho demais. Que... Logo no começo da criação, no Jardim do Éden, quando a serpente veio falar com Eva para tentar convencê-la, ela usa muito o futuro. Porque até então na Bíblia era, façamos o homem, é, e Deus fez isso e viu que era bom. E aí a serpente vem e começa a jogar ansiedade, entendeu? Começa a jogar o futuro, no sentido de, certamente não morrerão, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. Isso é ansiedade, isso é preocupação. Eu acho que o futuro... É uma coisa assim, que não era nem o, o plano de Deus, talvez. Não sei se eu estou viajando um pouco aqui. O que, que vocês acham?
1: É, de repente, não essa necessidade de entender, de querer chegar no futuro, né? Que a gente tem essa dependência do futuro. É, eu acho que o plano de Deus, de repente, fosse a gente não ser escravo do tempo, né? Que foi exatamente o que Satanás fez escravi nos escravizou ao tempo. Ao tempo de uma volta de Cristo, ao tempo de uma remissão de pecados, ao tempo de perdão, ao tempo de entender né, o, que ele, o que ele fez.
2: Em geral, eu acho bem, bem complexo recomeçar sem vício, sabe? É, primeiro porque eu acho que precisa rolar uma alta análise e a gente poder olhar, é, e talvez algumas perguntas aí são bem vindas. A primeira delas é, é no que, que eu tenho gastado de fato o meu tempo assim é, e talvez o que que eu tenho feito no meu tempo onde ninguém vê o que eu estou fazendo né é, como que eu gasto o meu tempo sozinho quando eu estou sozinho quando eu estou é, enfim como que eu como que eu distribuo esse tempo e aí uma vez que eu eu observei isso Tentar entender quais são as atitudes, os né? as ações que são nocivas e tóxicas que, em geral, norteiam a minha vida. assim. Isso vale muito a pena a gente fazer uma reflexão pessoal, mas vale a pena sentar com uma pessoa, um amigo que você gosta e trocar uma ideia com ele, sabe? A gente tem tentado fazer esse exercício na família de Deus e é muito complexo, às vezes, porque a gente tem que ter disposição para ouvir aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Porque existe aquilo que a gente tem de impressão ao nosso respeito, Aquilo que a gente acha que a gente é, e tem aquilo que o outro acha que a gente é. Então, de uma certa forma, é interessante saber e, e, e conversar com outras pessoas para saber se outras pessoas conseguem enxergar esses vícios em nós. É. E uma vez que a gente reconhece, então, porque ou numa autoavaliação ou numa conversa com um amigo próximo, a gente já conseguiu identificar aquele vício, a gente pode é, efetivamente agora reconhecer que isso é um vício, e aí confessar, e pode até confessar para essa mesma pessoa, de repente confessar e falar, cara, realmente eu tenho um problema com fofoca, realmente eu não consigo me controlar com isso. E existe para nós essa essa necessidade, como filhos de Deus, de, de enxergar nossa reputação como algo que caiu. Porque se a gente ainda continua defendendo a nossa reputação, para nós vai ser sempre difícil recomeçar é, sem vícios, né? porque necessariamente vai ter que passar por confissão necessariamente vou ter que conversar com alguém a respeito entendeu e, e isso às vezes dói em nós porque a gente não quer né? a gente já falou isso sobre outras em outros podcasts a importância da gente confessar os nossos pecados Lógico, eliminar os gatilhos que nos em, nos ajudam a, a, a entrar nesses vícios né a gente aí para cada coisa existe um gatilho enfim eu acho que é importante, e eu diria que uma outra dica seria a gente se ocupar daquilo que é bom. sabe? Tem um texto na Palavra de Deus, não me lembro o endereço exatamente agora, que diz que a gente deve combater o mal com a prática do bem. E esse esse texto é muito forte para mim. Porque quando a gente está falando de vícios, o vício é algo que é ruim para mim e muitas vezes é ruim para as relações à minha volta, impactam em pessoas à minha volta. Quando eu penso que eu devo me ocupar em fazer o bem, isso de uma certa forma reduz em termos logísticos as possibilidades do meu vício vir à tona, né? então se eu estou ocupado, a minha mente está ocupada, o meu tempo está ocupado com aquilo que é bom, eu raramente vou desfrutar é, dos vícios, porque o bem combate o que é mal na simples prática dele mesmo, né? dele em si então, eu acho que é um caminho interessante para quem quer recomeçar com os vícios, sabe? Então, é, trocar uma ideia para identificar quais são, reconhecer isso, confessar para alguém, eliminar, de certa forma, os gatilhos e até mesmo ocupar-se com aquilo que é bom, ocupar-se na prática do bem para que, de fato, você possa vencer aquilo que é mal. Eu acho que isso também é muito forte para nós. Ainda falando de, de recomeços, né? é, a gente falou de relações, a gente falou de, de vícios. Como recomeçar profissionalmente? Sabe? Como recomeçar profissionalmente? Tipo, esse ano foi um fiasco. O cara ficou desempregado, ao final, sei lá. Não conseguiu dar o primeiro passo para conseguir ou o primeiro emprego, para mudar de emprego, ou para conseguir alguma renda, ou efetivamente é, encontrar. Você sucesso fala em termos carreira, práticos né? mesmo? Em termos
1: práticos mesmo. Cara, eu acho que aceitar o desafio, que foi o que eu falei no começo, mas. É... Buscar abrir a mente para entender o que está acontecendo no mercado, de que forma o, mercado, o seu mercado de trabalho está se comportando. né? Então você pode... Porque eu, eu visualizo assim, eu vou falar da minha, da minha experiência, do, do meu mercado né? de direito e tudo mais. Às vezes você investe dinheiro num curso de pós-graduação, mas uma atualização bastaria, entendeu? E a diferença de valores é gigantesca. Né? Tipo, uma pós-graduação é muito mais caro, leva muito mais tempo. E uma, base, uma simples atualização faria. É, é, bastaria. É... Então, acho que você estar atento para novas oportunidades. Tem muita coisa interessante na internet, sabe? Tem muito curso gratuito. Tem muita gente que tá com uma visão empreendedora na internet, né? De coisas legais que estão acontecendo. Tem aquele. Aquele cara, é, pega a visão, já viram? Rick Chester, que vendia água na praia, sei lá, um ano atrás, um ano e meio no máximo, entendeu? É, ele tem um Instagram muito bacana, ele dá várias e várias dicas assim, e, e é possível. Tipo, você vê ele, ele, ele é um senhor, de, sei lá quantos anos tem, 45, 50 anos, sabe? É um cara que você fala assim, meu, para um mercado padrão empresa, fechou mercado para esse cara tá fechado. Ele não consegue entrar no... Muito difícil. Mas você vê que a oportunidade acontece. Então, você que está aí pensando em recomeçar, mudar de carreira, para buscar a felicidade que, às vezes, o Lucas comentou no, no podcast passado, porque realmente existe. né é, Às vezes, a gente está tão vendido ali no ambiente de trabalho que é uma carga pesada demais, porque a gente passa muito tempo lá dentro. Então, não tenha medo de encarar o desafio. Se prepare, né? busque atualização, busque informação para saber o que você vai fazer, para poder oferecer algo de diferenciado e vai para cima.
2: Se você hoje, o Lucas, tivesse desempregado assim, sem nenhuma ocupação. É, se você, por exemplo, você saiu da Record e começou um novo negócio, um negócio próprio. De repente, cara, tudo deu errado, a casa caiu, e aí agora você tá tipo assim, se vê na frente de um, um, um mundo totalmente novo, por onde você
0: recomeçaria? Eu acho que o caminho é reinventar os caminhos pelos quais você passou. Na verdade, tem duas formas. Né? Ou você tentar de novo a mesma coisa, que eu acho que não, seria, não, não é o caso, eu não, não acho que é a dica mais é, adequada. Óbvio, tem coisa que você sabe que dá para tentar que vai dar certo. É, mas o que o, o que o Gabriel falou, eu acho que faz mais sentido de você enxergar as novas possibilidades e ir atrás de coisas novas mesmo. Eu acho que a gente acaba se prendendo muito, tratando-se do profissional, do mercado que a gente está, do que a gente faz especificamente. E a gente expande pouco a mente, usando o nosso termo aqui, a gente expande muito pouco a mente com relação a quais os os, é, os horizontes que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, não necessariamente na minha área, mas em qualquer coisa que eu possa fazer de bom atrelado a certos projetos. Então, hoje, o que eu acho que eu faria, que eu acho que é a, a sacada, é... Qual carona que eu posso pegar nesse movimento que está acontecendo agora? Tecnológico, internet... É, para onde que eu posso... É, é identificar, é parar um pouco para identificar qual que é a maré, qual que é o caminho para conseguir fazer algo que seja um pouco fora da caixa. Eu acho que a pessoa que está nessa situação ela tem que, já que ela já está vulnerável, acho que ela tem que aumentar um pouco a vulnerabilidade dela para tentar algo diferente, algo novo. Porque senão, óbvio, isso vai muito de perfil, mas a minha dica é no perfil mais ousado. No perfil mais ousado, eu acho que há a necessidade de você ser mais vulnerável para tentar fazer algo ainda mais fora da caixa. Acho que é aí que você consegue, inclusive... Se necessário, voltar para o lugar onde você estava. Mas não voltar porque fo você foi ali e queria só aquilo. Você quis mais e por querer mais você conseguiu é, algo que você já nem queria mais, mas estava no meio do caminho. sabe?
3: É, outro passo interessante, eu acho, para um recomeço, tanto na área profissional como em geral, é você pensar que passo você pode dar hoje para chegar mais perto do que você quer. Às vezes, você olha tanto de coisas que você tem que fazer para mudar de ramo profissional, você fica perdido, não sabe por onde começar. Ou, não sei, às vezes, não mudar de ramo, mas continuar onde você está. Então, não sei, ter paciência com você, mas também a coragem de cada dia se comprometer a fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje eu envio cinco currículos. Amanhã eu assisto um vídeo sobre uma nova profissão. Ou dez, se você quiser. No outro dia, eu vou conhecer coworkings, caso eu queira ser um empreendedor. Eu acho que... Manter isso em perspectiva ajuda a gente a não se desesperar e pensar em recomeços sem muita ansiedade.
2: Muito legal a dica, as dicas todas. Eu fico pensando, lógico, o Metanoia não é, é um podcast especializado né, nessa parte de carreira profissional. A gente está dando aqui dicas da nossa vida pessoal a respeito de como lidar com isso. É, é lógico que existe uma diferença né, entre recomeçar com dinheiro e recomeçar sem dinheiro. É, quando a gente está falando profissionalmente, eu penso que se a gente tem dinheiro vale a pena de repente para encontrar essas respostas que o Lucas e o e o Gabriel e a Raíssa é, colocaram aqui, de repente um processo de coaching é, que possa ser útil aí para você que está procurando uma nova um novo trabalho e tal, mas focado focado em, em, em arrumar um novo emprego, eu acho que isso pode ser importante, é, um conselheiro de carreira, um mentor, alguém que possa de fato, dar esse suporte para você para te ajudar a encontrar respostas. Né? Não para mudar a tua vida, mas para te ajudar a encontrar respostas. Eu acho que esses profissionais são muito bons nisso. Alguns deles. né? Então, é necessário também encontrar um bom profissional para fazer esse trabalho. Nós conhecemos aqui a Marcele. A Marcele participou de alguns podcasts com a gente aqui. É, se você quiser, inclusive... É é, algum contato da Marcela aqui, manda um e-mail pra gente, podcastmetanã.gmail.com Passa aí
1: já o contato, você não... Eu não lembro, não lembro. de cabeça
2: o, o e-mail dela, mas enfim, pode mandar de repente pra ela, ela pode oferecer isso pra vocês, tem muitos amigos, ela também tem muitos amigos que podem indicar isso. É, mas, além da, desses processos, né, de... de de encontrar respostas. Se você não tem dinheiro para começar... Eu acho que a, a dica do, do Gabriel foi muito válida. Esse Rick Chester, né? Rick Chester. Ele tem um canal muito legal no YouTube e também no Instagram. Ele é muito forte no Instagram. Com dicas bem práticas para quem quer recomeçar. Quer começar do zero. Quer começar pequeno, sem dinheiro, né? Ele dá... O vídeo mais famoso dele foi de começar a vender água na praia com um valor muito pequeno, muito baixo e que no final geraria uma rentabilidade suficiente para se manter, enfim, até dar passos maiores. Então seria legal dar esse caminho. Espiritualmente falando, eu acho que um recomeço espiritual, é, a gente pode encontrar em muitas frentes aqui, é, primeiro baseado aqui em 2 Coríntios 5,17, diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ou seja, aquele que estar em Cristo é nova criatura eu acho que um bom caminho para recomeçar espiritualmente até talvez o recomeço espiritual possa dar um tom para o recomeço de todas as outras coisas que a gente falou aqui que afinal de contas a gente vê todas as coisas como espirituais mas quando a gente fala dessa dessa conexão né com a nossa espiritualidade isso pode dar uma pauta um tom, né uma, uma ênfase para outros recomeços que a gente citou aqui do vício das relações, até mesmo profissional quando a gente está em paz né, espiritualmente, quando a gente é, recomeçou, né, é, é importante a gente é, saber que isso tem impacto em todas as, as áreas da nossa vida. É, às vezes falta para nós um pouco de esperança em relação ao futuro devido aos, aos grandes problemas que a gente enfrentou ao longo desse ano que passou, mas se a gente lembrar lá de novo em Apocalipse 21.4, ele vai dizer que... Deus, Ele Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui quando Ele está falando, Ele está falando do aspecto da volta de Jesus. Mas eu eu creio sinceramente que há uma ressignificação desse texto bíblico aqui de Apocalipse 21:4, quando a gente entende que esse 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 processo pode acontecer de maneira não plena, mas de maneira parcial e quando Jesus esse Jesus nasce em nós né a gente falou um pouco sobre isso no podcast sobre feliz aniversário Jesus mas vale a pena a gente lembrar disso quando é, a gente recomeça a nossa relação com Deus né é, são duas coisas acho que muito fortes assim para esse recomeço né saber que Jesus ele Deus ele faz a gente em Cristo é, novas criaturas né? saber disso saber que Ele perdoa os nossos pecados, na né? 1 João 1,9, se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, sabendo que estamos, então, lavados dos nossos pecados, né? limpos com a graça de Jesus, cientes disso, é, cientes de que a gente pode recomeçar a qualquer momento, cientes que, de que Deus ele tem saudade de se relacionar com você e Ele gostaria muito que ele for de ser encontrado nas relações, recomeçar pensando nessas coisas novamente. Cientes da graça, cientes da identidade, coisas que a gente fala aqui com muita frequência no podcast. É, agora, trocar uma ideia com Deus efetivamente, falar, Deus, podemos começar de novo. Né? Talvez ali... A gente às vezes sempre fala de recomeçar com Deus como exercícios práticos. Né? Eu vou recomeçar lendo mais de manhã. Eu vou recomeçar indo mais para a igreja. Eu vou recomeçar... Só que todas essas, ati essas atitudes... Elas são só de fora para dentro e não de dentro para fora. Acho que é uma busca importante nossa aqui de encontrar fatores internos para a gente poder experimentar esse recomeço.
3: E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um livro cheio de histórias de recomeço né? desde Adão e Eva, é, Moisés, Salomão, os apóstolos também, a vida que eles levaram. E, mas eu, apesar da falha e dos problemas dessa parede que às vezes impede a gente continuar, ser o que leva a gente para o recomeço e isso ser dolorido, eu acho que existe muito Deus nisso. Eu penso na história de Paulo, por exemplo, que ele precisou ser cego para poder ver, ou em quantas vezes a gente precisa estar tá faminto para apreciar a comida. Isso me faz pensar que essas dificuldades de recomeço podem ser muito usadas por Deus para a gente ter esperança. Porque a gente apontou vários caminhos e dicas práticas do que você pode fazer para recomeçar. E não é para ser irresponsável com isso. Né? A graça ela é o oposto de merecimento, não é o oposto de esforço. E beleza, Deus resolve aí, eu não vou fazer nada. Não é essa a questão. Mas quando tudo falhar, quando as coisas não derem certo, quando você acha que não tem uma solução, eu acho que a resposta é a palavra mais adventista de todas: esperança. A gente gosta muito dessa palavra, né?
0: E é com esperança que a gente é, tem a certeza de que o recomeço sempre vai ser um caminho de sucesso pelo seguinte. Porque há aprendizado nele. Quando você. se, quando você Aceita recomeçar. Você aceita. Entrar em um caminho. No qual você está começando a aprender de novo. Então eu acho que. Minha última fala é. Para você que está em dúvida de recomeçar algo. Por medo. Lembre que há um prêmio muito bom. E, e não que você vai fazer só problema prêmio. Mas há algo muito bom. Que é. O aprendizado. Que é a maturidade. Que é a sua evolução. Com relação àquilo que você vai buscar. Então a gente tem que ir para cima. A gente tem que fazer. Para aprender. E sabendo que aprendendo e fazendo. E recomeçando de novo. A chance de você conseguir. Atingir a excelência. E conseguir aquilo que você quer. É, é muito maior. né?
2: É isso aí. Eu Fica, fica aqui a nossa oração. Aqui como metanoia por você que quer recomeçar e que está ouvindo a gente hoje. É, nossa oração por você, para que você tenha energia, disposição, disponibilidade, desprendimento para poder recomeçar. Vale a pena recomeçar. A Raiz citou aqui muitas, muitos exemplos da Bíblia, onde as pessoas recomeçaram e tiveram sucesso nos seus recomeços, às vezes insucessos, mas recomeçaram novamente, tiveram oportunidades. É, eu acho que fica para nós essa... essa esse meio de campo mesmo, a gente vai orar por você aqui ao final desse podcast, para para que você tenha energia, disposição, desprendimento e disponibilidade para recomeçar e que nada impacte, nada te impeça, nada te segue de forma que você congele, né? Eu acho que a Raíssa deu uma dica muito interessante a respeito da questão profissional que pode ser ampliada para todo o resto, né? Esse lance de a gente tentar não congelar, né? Cada dia uma coisa nova, tentar aplicar uma coisa nova não congelar é importante, a gente vai orar por você para que você tenha energia para recomeçar, seja lá o que for uma relação, uma vida sem, sem os seus vícios é, e de repente a vida profissional, até mesmo o espiritual que envolve tudo isso é a nossa oração por você
0: é isso então, que a gente recomece todos os dias na disposição de, de continuar aprendendo e vencendo Gabriel, valeu demais tamo junto
1: Valeu, irmão.
0: Raíssa, obrigado mais uma vez. Mande um beijo para a Mari. Oh, nós recomeçando sempre. sempre que a gente recomeça mais um Metanoia. E hoje a gente deixa aquele convite para você compartilhar e fazer com que mais pessoas possam escutar e entender a necessidade e o valor de um recomeço. Volte e recomece com a gente no próximo episódio também, porque estaremos aqui para expandir a mente mais uma vez.